0: Você, que acordou numa ilha deserta e começou a procurar o chapeuzão vermelho. Você, que só descobriu agora que no futuro todo mundo joga asteroides para abrir as portas. E você, que ainda tá em dúvida se compra jogo incompleto ou não. Esse cash é para você, que é gamer como a gente. Rodrigo Estevão, cara, de um ano, mas lança uma parada maneira, entendeu? Diego Ferreira,
1: cara, às vezes você tá dando soco e você não tá encostando no inimigo. Rodrigo Domingues,
2: porque ele tinha feito um implante lá no no, no pigolinho do cara, né?
1: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve amigos do Gamer Como A Gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio semanal daquilo que você estava esperando. Mais um episódio do Gamer Como A Gente. Eu sei que você estava ansioso, assim como eu também estava, para estar aqui gravando. Muito bom. E o ano está acabando, hein? Olha
1: só. O ano está acabando e a nossa paciência também com os jogos que né, não estão dando muito certo.
0: É isso, cara. Calma, já vai começar a chuva de críticas, cara. Como assim?
1: Para com isso, cara. Também estamos aqui com o Rodrigo Domingues. Seja bem-vindo novamente.
2: Salve, amigos. Que prazer estar de volta aqui. Talvez a última do ano, quem sabe. É isso, então estamos de volta aí para falar de game, cara. Que prazer.
1: Isso aí. Que games falaremos aqui, Stevox? Que programa é esse, né? Que e tem a numeração então, toda maluca, né? Ninguém entende
0: nada. Exatamente. O, o Detonando Agora, ele tem uma numeração maluca, mas ele é um campeão de audiência do gamer como a gente. Sempre que a gente lança, na verdade, um Detonando Agora, nossa audiência vai off the charts. E a gente fica muito feliz com isso, geralmente tem um feedback muito bom. O Detonando Agora, para quem não conhece, é o, é o programa do Gamer como a gente, onde a gente fala dos jogos que nós estamos detonando agora. É né? muito fácil de entender. Então, é, não é uma resenha profunda... É um papo bem ampaçã entre amigos, isso assemelha muito aquele papo de colégio que todo mundo tinha quando estava jogando no colégio, falava com um amiguinho o que estava jogando, o amiguinho fala que tá jogando, aqui não vai ter spoiler, a gente vai falar dos jogos bem ampaçã, podem ser jogos que a gente é, acabou de jogar, pode ser jogos que a gente está começando a jogar, pode ser jogo que a gente está jogando, mas não está conseguindo jogar porque está crashando o tempo todo, vale de tudo aqui no Gamer como a gente, né, então
1: é, é, é esse é o programa da turma tá agora, né Diego, falei, falei, esqueci de falar alguma coisa não? Não, não, é isso aí, Eu acho que só um pequeno lance é que pode funcionar como uma recomendação ou desrecomendação. Ah,
0: é verdade, o Diego, ele ama falar isso, né, a gente, então a gente fala dos jogos, a gente gosta, na verdade, até depois de dar, digamos, nosso pequeno veredito, né, você recomenda os seus amiguinhos jogarem aquele jogo ou não, né, então o Diego gosta bastante de falar isso, e é verdade, né, às vezes as pessoas escutam Detonando Agora e tem esse insight de, do que que, na verdade, vale, se vale a pena, se não vale e tal, e é muito divertido.
1: É isso aí, então eu vou usar você como cobaias, Tervox. Então já que você tá todo empolgado explicando o que é o detonando agora, então comece pra gente. O que você está detonando agora nesse momento?
0: Cara, então eu tô detonando agora um jogo muito especial, na verdade. Um jogo muito especial porque a gente está muito acostumado aqui no Gamer como a gente. Em, no Detonando Agora, por exemplo, a gente falar de jogos e a gente recomendar eles para audiência, né? E eu tô jogando, na verdade, um jogo que foi recomendado pela audiência para mim. Olha só que maravilha. Né? Então, eu tava falando com o nosso ouvinte, Tiago Rabatini, e ele falou assim, cara, é, pela PSN, ele mandou a mensagem falando assim, cara, você tem que jogar um jogo que é um dos jogos na minha vida, é uma pérola escondida, é a última, o último traquinas do pacote, você tem que jogar essa pérola, que é o Rhyme, né? E eu, não, na verdade, já tinha ouvido falar do jogo, falei, cara, esse nome não me é estranho, fui olhar na minha lista, na minha grande biblioteca de jogos não jogados, de jogos dados de graça pela PSN, e eis que lá estava Rhyme para ser jogado, então obviamente eu falei assim, então é agora, é agora que eu vou jogar esse jogo, é agora que eu vou experimentar esse jogo, e eu então seguindo aí a recomendação do nosso ouvinte, comecei a jogar o Rhyme, né, que já foi de graça. O Rhyme, ele é um jogo da que ele foi lançado na verdade em maio de 2017, né? ele foi lançado para Xbox One, para Playstation 4, para Windows, né? é, quem quiser jogar no Switch também tem, então ele foi lançado para Switch, em novembro de 2017, então é, você não vai ter problema de achar, então provavelmente qualquer plataforma que você queira jogar, você consegue jogar. Né? É, e ele foi desenvolvido pela Tequila Works, a Tequila é, é, Works é uma desenvolvedora indie muito pequena, ela tem essencialmente dois jogos, um é o Rhyme, e o outro é um que se chama Daylight, e o Daylight é um jogo que, não sei se o Diego, é possível que o Diego já tenha jogado, cara. Ele é um jogo é, que, quando eu lembro que eu vi os vídeos do jogo, eu fiquei com muita vontade de jogar também, que ele é um, ele é um jogo de survival horror side-scroller, só que ele só saiu para aquele Xbox Arcade Live que tinha, e muitos antigamente, é um jogo mais antigo, de 2012 e tal. E eu lembro que na época que lançou, eu tinha ficado com vontade de jogar esse jogo, acabei que eu não joguei. E, e acabou que a Tequila Works, ela também caiu no meu total esquecimento, até que agora eu fui jogar Rhyme, eu falei, olha, é a mesma empresa desse jogo que eu tinha vontade de jogar lá atrás. Eu recomendo Dead Light, é bem bom. Olha aí, olha aí, viu? Olha aí, olha aí. Eu tô, 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 tô sabendo, cara, eu tô sabendo que foi recomendo. Então, e é, é, eu fui jogar o Rhyme é, do jeito que eu acho que ele deve ser jogado, eu não... Pesquisei absolutamente nada. Eu fui totalmente cego naquela recomendação do seu coleguinha de trabalho, no, nosso, no meu caso aqui, o Thiago Rabatini. Ele falou assim: cara, vai, vai fundo, confia, mete o pé. E eu fui. Né? É, o Rhyme ele é, ele é um jogo, na verdade, é, de adventure é, puzzle. Né? Então é, você. É aquele jogo clássico que você vai controlando o seu bonequinho andando na tela e você vai resolv resolvendo puzzles, né? Ele é na verdade uma mistura de Journey. Então as pessoas aqui do podcast do Gamer com a gente, os ouvintes do Gamer com a gente que gostam de Journey, se você gostou de Journey, automaticamente você vai gostar de Ryan. E é uma mistura de Journey com é, Ico. Então, se você pensar no Ico, que é aquele jogo. É o Ico, na verdade, só que sem aquele escort Mission, que você tem que ficar puxando eu a pessoa, não tenho, né? É, o Ico.
1: É, é, desculpa. Não, Ico, pô. Não, foi uma piada, cara. Se você tira o escort Mission de Ico, não existe. Não,
0: mais Ico. pô, não, para com isso. Eu, dizer, que, que,
1: eu até falei assim, quer dizer que eu errei o nome do Ico, não? Não, não acertei. Você tá
0: fazendo. Tá fazendo eu duvidar da minha, própria, da minha própria conhecimento gamer. Sai pra lá, rapaz. Então, assim, é uma mistura de Journey com o Ico, com, sem o escort Mission do Ico, só com os puzzles do Ico, né? Então. É, porque o Johnny, na verdade, você não, você não tem muito puzzle, né, você sempre a gente vai andando, observando o cenário e tal, não sei o quê, e a música maravilhosa, e os cenários maravilhosos e tal, e tentando entender o que tá acontecendo ali naquela história, e o Rhyme, ele segue essa linha, né, é, ele, ele, ele é esse jogo contemplativo, ele é um jogo muito bonito, achei muito bonito, inclusive, não tava esperando, jogo meio em céu shade e tal, parece que tá, foi pintado e tal, não sei o quê, e você controla é, esse personagem que que está nessa jornada, uma jornada também contemplativa tipo journey, mas ao mesmo tempo, ele acaba sendo, você acaba tendo que usar um pouco mais do seu tutano, da sua massa cerebral, para resolver os puzzles. Né? Você não tem, na verdade, nenhuma clara indicação de onde você tem que ir, o que você tem que fazer e tal, você tem que olhar, entender as cues, o cenário e tal, e você vai andando e você vai fazendo as coisas. Estou é... achando divertidíssimo. O um jogo, tô achando os puzzles muito interessantes, puzzles com cenários, puzzles com sombra e tal. Não é nenhum puzzle que você vai ficar, putz grila, tô preso aqui, né? É, então, ele é para ser um jogo também contemplativo, mas com o um mínimo de dificuldade para fazer você pensar um pouquinho. Entendeu? Eu tô achando bastante, bastante, bastante divertido.
1: Eu fiquei muito é, pensativo com respeito a esse jogo. Porque eu lembro que alguém me falou não muito bem dele. Né? Eu lembro que eu comentei isso com você. Eu falei, cara, alguém me contou sobre o Rhyme. Ela... E descobriu quem foi que te falou? Não descobri, amiga? cara. A pessoa descreveu, falou, ah, é maçante. Você anda até um certo lugar e não tem nada. E eu tô, tô achando que essa pessoa talvez não tenha gostado de, de Journey. Alguma coisa assim. Né? Porque as é, coisas que você tá descrevendo, assim, de jogos contemplativos, às vezes você vai... Vai andar e não vai fazer nada, né? Nada.
0: Então, ele, 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 ele na verdade, ele, ele, quando você fala em jogos contemplativos, você pensa muito em Walking Simulator. O, o, o Rhyme não é Walking Simulator, né? Ele, ele é contemplativo no sentido que os cenários são, são maravilhosos, você tá naquela, digamos, naquela jornada, naquela aventura, que você não sabe muito bem o que, que você tá fazendo ali, porque você é um, é um personagem. Você controla é um garotinho, até para explicar um pouco da história para vocês entenderem o que eu quero dizer, né? Você é um garotinho que se acorda numa ilha deserta. É, você não sabe como você chegou ali, você não sabe no primeiro momento, né? É, você tá meio que sem memória e tal, você acorda na, naquelas areias ali, sendo banhado pelas águas e tal, você está nessa ilha, e aí você começa a andar pela essa ilha e você começa a ver uma figura que por incrível que pareça, se parece muito com o um personagem de Journey, né? Porque na verdade é uma figura que fica ao longe usando como se fosse um, um chapeuzinho um vermelho, é um homem que fica de longe assim, usando como se fosse um chapeuzão vermelho, vamos falar assim, né? Um cara com, uma, com um manto vermelho e tal, mas é uma figura que você não consegue ver o rosto. Ele tá sempre assim, na distância e você tem que tentar ir até ele, chegar nele, mas aí quando você vai chegando perto ele, sei lá, ele ele faz tipo Batman, ele vai pra trás de uma coluna assim, e quando chega atrás daquela coluna é ele não tá mais lá. Exatamente aparece, né? Então, você vai muito nessa jogada e ao mesmo tempo, e à medida que você vai andando no jogo, você vai tendo flashes de memória do que, que aconteceu com você e como você foi parar ali naquela praia, entendeu? Eu não posso falar mais, não só porque obviamente seria spoiler, mas também porque eu não, não terminei o jogo, né? Eu joguei a, a, a parte inicial aí do jogo e tô, tô me amarrando muito, eu tô achando que é, que é, que é muito divertido e, É assim, entendo o que você falou, de que às vezes você fala assim, ah, não, no Walking Simulator, você sei lá pode ir para qualquer lugar, a qualquer momento, mas você percebe claramente para onde você tem que ir, entendeu? Você tá andando na shore você vê uma encosta. Você percebe que você tem que subir aquela encosta. Você sobe aquela encosta, tem como se fosse uma um caminho de lajota pra, reto. Cara, está meio óbvio que você tem que ir para aí. Você consegue sair do seu caminho, e às vezes você acha até tipo collectibles, que tem uns collectibles que, na verdade, é, por exemplo, eu tava é, 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 buscando e tal, tava explorando, e aí peguei, na verdade, uma outra roupa para o menininho. Consegui meio que trocar a roupa dele. Algo puramente estético e nada necessário para o jogo, na verdade. Mas então você tem esses mini collectibles ali. E você tem essas coisas assim. Aparece uma raposa. E aí a raposa faz um, um negócio em você e sai correndo. Você saca que você tem que ir atrás da raposa. E aí você vai seguindo e você vai fazendo as coisas. É muito intuitivo nesse sentido. Então é, ele tem essa questão de ser walking, contemplativo. Se você quiser parar para olhar a paisagem e tal. Você pode pode parar e pode se perder ali, mas não tem muito porquê, porque também não tem muito o que fazer, mas não é para você ficar também fazendo isso, entendeu? é para você ir andar e resolver os puzzles, é aí, daí por isso que eu falei que é uma mistura com o Ico né? no Ico você também, você bem ou mal, você sempre você sabe mais ou menos o caminho que você tem que trilhar e para você sei lá, abrir aquela porta, você tem que fazer um puzzle e no no, no, no Rhyme então, é exatamente isso, entendeu? Tô, me parece tô... que a pessoa não sabia jogar né? é possível cara, é possível mas é que tá é, é, faz, eu, não, faz, faz... eu queria muito lembrar quem, quem, quem falou isso cara, <risos> se esforça aí cara. Eu espero que a pessoa seja uma pessoa que ouça o nosso podcast e possa <risos> falar assim, pô Diego, fui eu e tal e possa entrar em contato com Caraca. você e falar mas a verdade é que eu tô achando é, tô achando bem divertido a música é um, um ponto a parte me pegou totalmente de surpresa a parte musical, a gente gosta muito de falar de música dos games aqui é, jogue com fone, se você for jogar o Rhyme é muito provável que você talvez é um jogo barato, se você quiser comprar se você tem PSN Plus há é bastante tempo é possível que você já tenha ele esquecido aí na sua biblioteca e vale totalmente a dica, eu acho que é, fica aí uma, uma, uma recomendação minha, gostei muito estou gostando muito na verdade e escutando a recomendação do nosso amigo aqui do Gamer a gente, Thiago né? então assim, eu acho que é maravilhoso é, o Rhyme
1: só não, não é barato no Switch, que é 30 doletas, né? Então, não, tá... aí não, não, aí não. É assalto é, é, é. 30...
0: máximo. Não, não, é 30 doletas aí não, cara, e, aí realmente já tá, já tá muito caro, mas não sei, talvez no, no PS4, deixa eu abrir o PSN aqui e ver quanto é que tá essa quando parada. Quando
1: você falou, falou, ah, tem que jogar, eu falei, pô, mas eu não peguei de graça, né, que eu tava com essa parada aqui o jogo não era legal, aí fui ver no, no Switch, né, que eu tenho comprado os indies no Switch, né, quando eu vi 30 hum. dólares, eu falei, caraca, não dá não, meu. Ó, vou te dar uma tristeza aqui, violenta, hein? 149 reais e 50 centavos na
0: PS. E né? isso! Caríssimo, caríssimo. Então, então, assim, não sei. Monitore Rhyme. Compre em promoção pelo preço de um jogo indie, né? Essa, essa é a minha dica. E se você tiver de graça, joga de graça. Na
1: Steam, talvez esteja mais barato.
2: Inclusive, a mídia física, 130 reais.
1: Olha aí, cara. É, tá então, um preço estranho, né, gente? Tipo, um jogo mais antigo, né, e tal, 2017.
0: É, podia estar tá mais barato. Bastante é, caro. Mais barato. É,
1: é, bastante caro, meu. É, Complicado, é mas tá aí. Se você é. deu a sorte de pegar e de baixar na biblioteca do, do PSN Plus lá, pô, então. Show de bola, né,
0: É, não, show de bola. Eu acho que, é, como eu falei, depende muito do seu estilo de jogo. Eu acho que isso que o Diego falou, na verdade, que uma pessoa pegou e falou para ele e desrecomendou o jogo. Eu acho que é. Eu acho que é importante que prova que não é um jogo que é para todo mundo. Né? Não é esse jogo que vai ser um blockbuster, independente do tipo de player que você seja. Né? A, a minha dica é, realmente, se você gostou do, do, do Journey e tal, se você gosta desse tipo de jogo, se você gosta de jogos de puzzle, mas também não, é, não vai ser um puzzle que você vai ter que ser lá ir atrás de um para para descobrir e tal, não sei o que, que aí realmente é, é, vale a pena. Eu, eu recomendo o Rhyme show de boleto, então boa boa. Então vamos continuar aí, né, Sambo? É, vamos continuar o detonando agora. Obviamente aí eu boto aqui na Berlinda, boto na fogueira o meu grande amigo rosto podcast, Diego Batista Ferreira. Por favor, contemple nos com sua sapiência e me Nossa. diga o que você está detonando agora.
1: Meu Deus, cara. Então, detonei, tem duas semanas, inclusive, datando o um podcast aqui, gravando em 14 de dezembro de 2020, o é... um jogo chamado Dex, né? que é um jogo já aí bem antigo, de 2015, lançado para PC, né, e... e vieram ganhando versões aí ao longo dos anos para Vita, Xbox One, PS4, e eu peguei uma promoção do Switch, que eu sempre estou monitorando os jogos lá, e o Dex Ultimate Edition saiu agora, é, nesse ano para a Switch 2020 e peguei por 990 dólares. Então achei um preço razoável. Eu já vinha paquerando ele, né? Que é um jogo que tem uma arte bacana, eu ficava olhando assim falei, pô, essa arte é maneira e tal. Tem essa aura cyberpunk, então tô trazendo também aqui a temática do mês, né? Que é falar de cyberpunk o tempo todo, então tô trazendo aqui um cyberpunk né, que <risos> custou mais barato né, que outros aí que estão saindo por aí. Né, a, história, a história de Dex, uma pessoa que acorda, né, sempre alguém acordando, sem memória
0: Acordando sem memória, né cara, é. o mote de todo videogame, de sei e aí, lá,
1: 99% é, dos videogames as pessoas clássico, acordam sem memória né, E ela tá sendo interesse. perseguida aí por uma galera e você tem uma oportunidade de escapar de onde você tá né, E tem que buscar lá um grupo de, de hackers, né, os piratas da internet, né, aquelas coisas para você descobrir o que tá acontecendo e até mesmo quem é você ali, né? Porque você como player não sabe quem é Dex, nem o passado, nem nada. E aparentemente ela também não, só que ela não, também não fala sobre isso, né? Então, parece que o personagem simplesmente acordou é, naquele momento, naquele estado que tava ali, né? Então, é... e aí o jogo vai se desenrolando conforme você encontra lá esse grupo, né? Que vão te dando as missões para você resolver lá nesse mundo que é obviamente dominado por corporações, policiais corruptos, né, gangues sujas, né, e toda aquela aquela miríade de é, clichês do, do gênero, né, cyberpunk, né. Então você tem cidades de neon, coisa muito suja, né, tem bairros bem quebrados, não sei o quê, então, toda aquela mistura de violência, tecnologia. Né? E, e, e China e aparentemente, o tipo Blade Runner né? pegando toda aquela questão oriental também ali, é um jogo que pega muito toda essa miscelânea que a gente já conhece do, do gênero né? colocando no um estilo também muito bem conhecido aí como Metroidvania né? então... Opa. Pô, nossa, agora eu fiquei surpreso,
0: cara. Você <risos> jogou um jogo Metroidvania. Essa, por, por essa eu não me esperava, cara. É, é. Que loucura. Me conta como é que foi essa parada aí. Então, você tem, na verdade, aqueles mapas grandes, vai e volta, aquelas coisas todas que você ama modiar. Como é que foi essa experiência? Então,
1: é, por que, que pareça, o mapa, os mapas são muito pequenos. É, você tem um world map lá que você consegue transitar rapidamente. Quando você chega numa certa região do mapa, você automaticamente pode dar fast travel. Então... Isso aí já mata uma qualidade de vida. E os cenários em si, em cada parte, são muito pequenos. É bem tranquilo. Tem uma porta ali, tem não sei o que, não sei aonde e tal. Então, é tudo muito bem é, montadinho de uma forma muito compacta. Né? Que acaba que facilita é, o Metroidvania nesse sentido. Que você não fica tão perdido para se localizar nos lugares. Mas, ao mesmo tempo... Tem muitos segredinhos, né? Ah, tem um lockpick ali que se você não tiver habilidade você não consegue, é né? um pulão e tal, tem uma série de coisas que dependendo de como você monta o seu personagem você pode não ter o acesso, digamos, imediato àquela, àquela área ali. Mas depois, né? Como todo jogo é, nesse nível você vai ganhando tantos pontos de experiência que é, né? você tem a vontade você não sabe nem o que está mais comprando porque a né? famosa árvore de habilidade que o Diego reclama né, que é chegando num cara. ponto que você esperando. tem tudo. E é isso aí. Né? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o cenário. Eu achei muito bonito e tal. Porém, quando eu comecei a jogar, eu já senti um. Né? Porque a movimentação dos personagens é muito ruim. Quando você tá jogando com a Dex, andando, é. Cara, é muito. Parece que tá faltando coisa ali na animação. É.. E aí, o primeiro embate que você tem no jogo é um empate mão a mão, assim, nossa, é muito. Caraca, não, não, não caiu bem. Eu sei que é um jogo de 5 anos atrás, é de 2015 que ele saiu, né, obviamente, sofreu aí um, uma melhoria na né, Ultimate Edition, com novas conversas e tudo mais, mas a animação, cara, é uma parada que eles mantiveram e ela é muito travada, parece que tem poucos frames de animação, então às vezes a mão tá aqui, de repente ela já tá na frente dando soco e tal. Ou seja, o um
0: jogo... É um, a, a, a jogabilidade é a jogabilidade de um jogo de Nintendinho. Essencialmente não, é isso é pior, que você está falando. E Orc Nintendinho? que é
1: Nintendinho? Eu que eu isso, que cara? cara. Você, você joga um Ninja Gaiden e tal, a jogabilidade é boa. Tem uns defeitinhos que, cara, às vezes você está dando soco e você não está encostando no inimigo. gente está lá, no mano a mano, vamos, vamos dar o um soco, que já é limitado, né? não é uma coisa muito bem elaborada, é, e, e você erra facilmente o inimigo. Ele está na tua hum. frente e você não consegue acertar. Então, assim... Isso de cara, porra, eu falei. E muitos combates são mano a mano, aí tu começa a apanhar e começa. Nossa, aí a animação não te ajuda. Depois no Entendi. jogo você ganha armas, né? As armas para é pra mirar um saco, é né? pra você apontar, mirar e não sei o quê, nossa, fica tudo pra tudo quanto é lado assim, você não consegue é, acertar direito. No início você tem acesso a armas mais fracas. E depois você tem que comprar pontos de habilidade pra liberar o uso de shotgun. Ah, pô, claro, né? não consegue usar shotgun antes, né? Precisa gastar... Ah, cara, mas aí você, tá sem, tá, você
0: tá sendo... Você tá querendo, você gosta, né, cara? Você gosta de, de, de fazer esse speaking aí, né, cara? De, eu gosto, pô, cara. Eu é, gosto. eu sei, cara, eu sei, cara. Ah. Imagina, sei. na verdade, que a shotgun é muito pesada pra ela, na verdade, é. um ponto de habilidade, como se ela estivesse treinando pra pegar músculos pra poder carregar a shotgun. Sentido, pronto cara né? aí, É tem...
1: óbvio que faz, cara. É uma das primeiras missões que você tem é virar, né, um transhumano, né, então, ou seja, você vai botar aqueles implantes cibernéticos para poder, né, fazer o que você tem que fazer lá no jogo, que é desbaratinar uma corporação malvada, e aí, dali você consegue com começar a comprar o seu rico dinheirinho, é, os implantes que você vai adicionando, ah, mais HP, né, mais resistência à bala, pulo duplo, né, pulo duplo, Olha aí. Todas essas cara. coisas. Você vai adicionando resistência a gás. Tem
0: Mas tem que, tem que ter pulo duplo, cara. Que jogo de é. 2D não, é, não, não, tem, tem, não tem? Não tem. É, pulo duplo. Tem que
1: ter, cara. Tem, tem que ter. Que ter. Pulo é, inclusive, tem uma quest secreta dentro do cenário que, se você usa o pulo duplo num certo pixel pra pular do outro lado, você ganha uma habilidade que é de cair sem tomar dano. Né? Porque Opa. você fala com um personagem que tá escondido né e tal. É. Então, no início, ele dá a entender que você vai moldar o seu personagem, tal qual o Adon Jensen no Deus Ex, uhum. né? como, pô, quero ser um hacker, né? Quero ser um stealth, quero ser um porradeiro. No final... Você é, é tudo. Né? Você é tudo. Né? Você Entendi. vai ganhando ponto, vai jogando em tudo quanto é buraco...
0: Não tem muita vai... escolha, né? É uma escolha, uma escolha que, na verdade, não faz muito sentido, né? Não Era melhor, faz. talvez, fazer uma progressão até, talvez, mais linear, tal, não sei.
1: Exato, é. eu acho que se você for... Ah, vou, agora eu vou levar um pouquinho o meu combate de física, agora eu vou levar um pouquinho o meu, meu, meu hackers, né? E você vai botando ponto conforme você vai se deparando com desafios que vão te impedindo de avançar. Né? Eu acho que o ponto pior do jogo, pra mim, foi o, o, o hacking. É, porque ele vira um jogo de shoot-em-up, então você entra Nossa. no... É, é surreal isso. Você entra lá no computador, vamos hackear, né? E aí, primeiro que você tem um poder, né parece o Neo da Matrix, né você tem um poder ah. que, que você vê as coisas e tal, né? você consegue entrar no ciberespaço sem usar o, o, o Jack, né? Então é igual o Neo, ele, ele entra no... No, na matriz. Você precisar tá muito, conectar.
0: você está, tá criticando demais, cara. Hoje você paga, hoje você paga com teu cartão de crédito sem botar o seu cartão de crédito na maquininha, cara. Por que que você tem que ir... Paga só para aproximação, cara. Por que, que você agora, você acha que no mundo do cyberpunk você tem que plugar um negócio, um P2 no teu corpo? Não personagem. vai, bro, não vai, bro. Cara, você tá muito nisso. Eu tô entendendo que você tá querendo criticar o outro jogo que a gente vai falar nesse podcast. Não, você tá aproveitando, não. tá aproveitando para já falar mal aí. Do, 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 De
1: forma, do Dex, cara. É. É aí você vira uma navinha. Esse ah. é o hacker, né? Você não faz um puzzle, você não desvenda uma coisa. É... Que requer, Entendi. tipo o Deus Ex, né? Que você pô, manda um nodo pra lá, você espera o tempo e tal. Não, você vira uma navinha e fica atirando em tudo quanto é lugar. Aí você tem... Joga inimigos, asteroide. Né? Joga asteroide. Você joga é asteroide, isso. cara. Joga Aí asteroide. tem inimigo que é buraco negro, tem vírus, que chama de vírus. E são só inimigos que ficam atirando. até tem umas paradas pra você desarmar a força. Aí quando você encontra um documento, você tem que ficar parado esperando pra rodar a bolinha. Então, assim, é um saco quando você tem que chegar na parte de hacking, porque aí ele muda a estrutura do jogo, aí ele diz que parece que você está digitando tudo, porque você é uma, uma pessoa acima do normal, mas você sofre pra caramba, é, dando tiro lá, e normalmente você morre muito rápido. Então, você sai da, da área de hacking, aí perde energia... Tem que voltar é, de novo. aí Tem que voltar de novo pra tentar, né? Só que tem energia do hacking, né? Que a chama de foco. Então... Hum. Se o seu foco estiver baixo, toma um tiro e já era. Né? E é impossível você não tomar um tiro. Então, é muito, muito complicado quando você tem que passar de certas partes do jogo e precisa do hacking, e aí você não consegue. Né? Então, é muito chato. Aí você vai até o um, um Fast Travel, recarrega, e volta, aí recarrega, aí volta, sabe? e volta. E pelo menos o seu progresso dentro do hack, ele, ele, ele vale. Então, se você já destruiu alguma coisa, ele fica destruído. Ele né? não, não, não reseta as coisas, pelo menos isso. Então, você vai um pouquinho, um pouquinho... Né, minando lá a, as coisas Entendi. Então o jogo tem é, é é
0: muita mistura, muita mistura. Eu, 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 isso eu acho até interessante falar, na verdade, o que mostra como pode ser uma faca de dois gumes esse negócio de você botar um jogo dentro do jogo. Né? A gente, por exemplo, no nosso podcast do Final Fantasy VIII, a gente elogia bastante o Triple Thried, né que é aquele jogo de cartas que tem dentro do Final Fantasy VIII, Sim. que é maravilhoso e que transforma o jogo. Nosso podcast do Bioshock, eu, por exemplo, elogiei bastante, apesar, eu sei que é odiado por muitas pessoas, né o puzzle do Bioshock de cano, lá de passar a aguinha e tal, não sei o que, etc né? é... e na verdade você está criticando aí esse, esse, esse puzzle, digamos, esse jogo dentro do jogo, mostra que na verdade o desenvolvedor tem que ter um bom tato, não basta na verdade ele botar qualquer tipo de jogo, tem que ser um jogo realmente bom, porque pode acabar tirando um brilho do jogo de verdade dele sim, sim. que é o jogo que está fora, né bem complicado
1: aí eu, como eu falei, eu tinha essa expectativa de poder né, montar o personagem né? e aí você acaba que não faz nada de decente, você tem o Stealth para pegar os inimigos. Cara, mas os inimigos praticamente vêm o tempo inteiro. Você não consegue se esconder direito. e, Uma vez visto, não pode ser desvisto. Então, isso também uhum. é chato. Aí, como é que você vai chegar na sordina, pegar o inimigo, se não adianta, né? Aí, você tem inimigos que são é, ultra... É, com armadura, armas, não sei o quê, mas você derrota eles no soco. Então, para que você que vai comprar arma? Tu leva o socão e vai na frente, então isso aí movimentação, combate, eu não achei legal, né, o... e aí chega nesse ponto de ficar no, no ciberespaço, atirando, e a, o jogo a parte final do jogo é, é ali, então é muito cansativo é, essa parada
0: Pelo que eu entendi, então, você achou a, a, a história meio blazer meio, meio muito comum para cyberpunk, que a história indo contra uma corporação totalmente genérica você achou o gameplay do, do jogo mesmo, travadão de combate e você achou o gameplay do jogo dentro do jogo, um jogo de asteroide genérico também horrível, ou seja, cara você não tem nada bom pra falar do Dex é isso, né?
1: Desrecomendação. nossa, uma grande desrecomendação é uma desrecomendação eu assim eu vi muitos vídeos e tal, eu falei ah, é aquele jogo que fica no meio do caminho realmente não foi um jogo laureado pela crítica eu falei, ah, mas vamos jogar aí, tá um preço bom é, foi curto eu joguei 10 horas dele, terminei é, uma coisa interessante, sim, é... Pô, você tem várias... É, vários branches, então você pode... Tem as sidequests, você faz à vontade, que você toma decisões de como elas vão terminar. O próprio final do jogo também é super aberto, você escolhe, literalmente, o que você vai fazer. Tem várias opções ali. Então, assim, estruturalmente isso aí é legal. A história em si não é... Pô, já dá pra imaginar quem é essa Nil aí, o que, que ela tá planejando é, e tudo mais, o que a corporação quer, sabe? Não tem nada muito... É, caramba, que surpresa, né? Ele realmente se apoia nos clichês né? e o gameplay, ele não, não floresce, cara. Eu acho que é, dá pra perceber que era um gameplay datado aí de vários anos atrás e talvez até anos atrás essa parada já não,
0: não funcionava. Já não tivesse funcionado.
1: Entendi. É, porque você coloca um, um, um gameplay 2D lateral assim, você tem uma expectativa de como as coisas vão funcionar e é tudo muito travado. Muito travado. Mas tem coisinhas legais, assim, pô, pra não dizer que eu tô... Logo no início você cai no esgoto, né? aí você fala com o personagem aí ele fala, ah, se você quiser sair daqui é melhor você me ajudar e derrotar lá uns vilões que ficam aqui e eu te dou uma chave ou você tenta a sua sorte dentro né, do, do, da usina que tem né, lixo radioativo, né? aí solta uhum. gás tóxico, aí você tem que acertar direitinho os pulos para não rodar. Só que aí o que eu tinha? Lockpick. A primeira habilidade que eu fui foi lockpick. Então eu fui lá, abri a porta, fui embora, fiz assim pro cara, no, no... Tchau, tchau. Tchau, tchau, não detonei ninguém. Então eu achei que isso, inclusive, ia perdurar durante todo o jogo, né? De você realmente ter essas coisas é, diferentes que fazer você avançar na história, mas são poucas também as missões que é, também oferecem esse tipo de saída, né? De tu chegar isso. e porra, o seu lockpick aqui se deu mal, otário. Já já resolvi o que eu precisava, não são todas as missões, mas tem coisa assim que você pode resolver de forma alternativa que o jogo permite, é, é até interessante tá, então assim, aí, mas né, isto posto, se fosse de graça, eu diria para pegar e testar, se eu é para pagar uma grana, eu acho aí que a gente outras coisas já não, entendi. É. Aliás,
0: falando em grana, né? antes da gente partir para o nosso jogo do, do nosso convidado, depois de recomendação, só queria fazer um pequeno parênteses sobre o Rhyme que a gente falou. Eu acabei de olhar aqui na, na Steam o preço e tá R$ reais. Aí eu já acho que vale. R$ reais. eu acho, acho um preço honesto para o Indy, está ajudando lá o desenvolvedor. Então, aqui tem Steam, né? para que... Cara, desculpa, cara. Vou, vou só, só pra testinho só precisa ter um computador furreca cara. Você não precisa de muita coisa, não, ah,
2: cara. É isso, cara. Tem muita eu gente que... hoje e não tem computador mais, cara. Era do smartphone.
0: Isso é verdade, isso é verdade. Será que o rhyme tem pra celular? Não sei, vou pesquisar. Talvez não no sei. Windows Phone. Talvez no
1: Windows Phone da vida, não sei.
0: Mas é isso, é isso. Desculpa, é isso Diego, te cortei.
1: <risos> Bom, o Dex também não tinha aproveitando aí, tá 36 reais aí, então. Aí. É um, é, eu ainda acho que é um preço caro. Ah,
0: mas tá. é... o melhor é de graça e mesmo assim olhe lá, né cara, se você não tiver nada se é que... não tiver nada melhor pra jogar né
1: cara é, 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 é com Metroidvania tem outros melhores como né, toda essa coisa de cyberpunk também, tem outras histórias melhores enfim, tem várias coisas que são melhores, então por que, que você vai perder seu tempo com algo muito, muito mediano, né mediano pra ruim Poxa. em alguns aspectos, então não faça isso tomei esse tiro por vocês gamers excelente cara, <risos> parabéns cara <risos> Então, com isso, vamos aí ao nosso convidado aí, Rodrigo Domingos, o que, que você está detonando agora, hein?
2: Cara, será que eu tô conseguindo detonar? Essa é a primeira pergunta, né, cara? Ai,
0: meu Deus, cara, já fico até nervoso, cara. Essa é eu a dúvida... Que... Eu achei que você fosse só falar coisa boa desse jogo Pra explodir o Diego, cara Que o Diego já tá todo <risos> hater, cara Será? Eu vou, que que tá gente...
2: tranquilão pô. A questão é se a gente tá conseguindo detonar ou não, né, cara Mas vamos falar de Cyberpunk 2077, né, cara O jogo mais falado do dia 10 de dezembro pra cá Ou até antes, né Até pelos atrasos e tudo mais é Cyberpunk não tem muito o que falar de forma geral é, quando a gente fala de publicidade, o jogo é extremamente famoso, todo mundo sabe é derivado do e oriundo do estúdio polonês da CD Projekt, do nosso querido The Witcher 3, né, um dos jogos talvez mais esperado depois de The Last of Us pro ano é, vou contar um pouquinho da minha experiência, acho que é o jeito mais fácil de falar do jogo, acho que é o tema que tá sendo mais falado, e o que, o que mais tem é análise técnica e tudo mais, ou sobre os problemas. Então vou dar a minha experiência como Mas, player.
0: Antes, então, então, então só, antes da sua experiência como player, eu vou perguntar como player amigo, assim, chegou o meu amiguinho do colégio, no Recreio, falando que ele comprou o Cyberpunk 2077, eu tô cheio de curiosidade, cara. Uhum. Então então deixa deixa eu perguntar antes de você falar, cara, porque tá todo mundo falando, na verdade... É, sem spoilers, tá? Obviamente, eu acho que é, você pode até falar de quanto tempo você jogou e tal, para é, não mostrar que você não, não, não foi muito longe, né? Mas é, tá todo mundo falando e tal da jogabilidade, gente reclamando que é FPS, apesar de já ter sido muito divulgado e tal, não sei o quê. Tem gente falando que o jogo tá crechando e tal, não sei o quê, mas eu vi pouquíssimas pessoas falando da história do jogo. E eu queria que, que você falasse um, um pouco no início, né? Da, da, de, de, como tá esse universo? O que, que é esse universo? Qual é a proposta do, do, do Cyberpunk? Faz uma mini leitura de capa aí. Porque a verdade é que eu não me espoilerizei em nada, e nada melhor do que me espoilerizar com o um relato do coleguinha de
2: Recreio. <risos> Excelente, cara. Então, o coleguinha de, de Recreio chegou na escola e, e resolveu falar pra você com aquele sanduba maravilhoso, aquele <risos> joelho e aquela coca. Opa, Excelente! De, Opa! Opa! De, de, de Cyberpunk. Cara, o jogo, ele é. Primeiro, que ele é um, jogo, é um RPG, isso tem que ficar bastante claro: é um RPG de ação e aventura, de mundo aberto. O jogo é ambientado numa cidade chamada Night City. É, e você é basicamente um. um eu vou colocar como um humano, mas todo modificado, e isso é super normal na, no ambiente de Night City as pessoas são modificadas. E, e você tem um nome, seu nome é Vi, você é Vi ou Vê, Você esse é o seu nome, basicamente o seu personagem, ele é personalizado, você começa o jogo tendo a parte de caracterização do teu personagem, então você bota lá o cabelinho, o olho, a cor da pele, a roupa, é, e outras coisitas mais tá inclusive, área, né, inclusive 18 nisso. mais, é exato eu não ia <risos> entrar nesse ponto mas outras coisitas mais de 18 plus aí que, que você pode editar é, e o jogo basicamente te, jo te coloca ali nesse personagem que é o Vi e você de repente você já começa no, na bagunça de Nike City. O ponto é que vou, eu, não, eu não sei precisar, porque eu não vi vídeos disso, mas o jogo ele tem um início de escolha de três caracterizações de núcleos de história, provavelmente algo assim, que é... Eu não lembro de Cabeços 3, mas eu lembro de Marginal, que é o que eu escolhi, o Corp, Corporation, algo assim... Nômade, né? E o, e o Nômade, perfeito, e o Nômade, o Nômade que eu não lembrava. Fiquei muito entre Corp e Marginal. E aí você vê o breve relato de cada um, e por que, que eu escolhi o Marginal? Porque ali falava que você vai ter que se virar nas ruas, que a parada é muito louca, você, é uma, você tá na parte baixa de Night City, Night, Night, Night City, então você tem que se virar, é, é bem mais radical e... e e acho que ativo em relação à ação e tudo mais. Então por isso que eu escolhi. Tinha a parte de Corp, que você, pelo que eu entendi, você está numa elite um pouco maior de Night City. Você tá entre o, os caras de cima. E o Nomad, se eu não me engano, é um. é de mais direcionado para umas cidades mais calmas. Se eu não me engano, no jogo tem três cidades, inclusive. É, mas eu só conheci Night City, é, e ali onde começa o jogo mesmo, que é a, su, a, a grande metrópole do jogo, que a gente vê nos vídeos, vê no, nas fotos.
0: Ou seja, é, então esse... dá a entender, então dá a entender, na verdade. Você quer te interromper? Já claro. te interrompendo, como, se, como eu interromper isso fosse no recreio. Dá a entender que é. Que na verdade, dependendo da sua escolha no início do jogo, aparentemente, né, eu sei que você não jogou, não, não, não cavou muito a fundo, mas o início do jogo, pelo menos o início, seria completamente diferente dependendo da sua customização de personagem, de que classe você escolhe que ele tá, né.
2: É, eu, eu fiquei com essa impressão, eu vi algumas pessoas falando que é, fizeram x, conversando com outros amigos e tal, que fizeram missões semelhantes à minha, então acredito que é, o, o pano de fundo da campanha principal não deve se alterar, mas ele deve ter suas pitadas de uma coisa é fato, que é o diálogo as opções de, de diálogo todo diálogo que você tem ele vai ter eventualmente uma frase de escolha, você tem um temporizador ali que você tem que escolher a resposta, e às vezes aparece assim, uma resposta que com o ícone de, da sua classe marginal, que você só tem condição de responder ou gerar aquele diálogo porque você tá naquela classe entendeu? Então ele tem essa, essa, essa variação, se você for de um nômade, seu discurso vai ser diferente e tudo mais então essa, essa diferença ela existe mas de pano de fundo de história assim, eu acredito que no final ele deva ser bem similar é, e aí, cara, começa a missão, basicamente você já tem que procurar fazer trabalho, basicamente o jogo, eu, eu acredito que ao longo do jogo ele deva ser muito assim, mas você trabalha sobre produção, então você vai conhecer o primeiro cara mais pica ali da região, ele vai te dar trabalho, aí ele te dá um trabalho, basicamente eu vou falar primeiro antes do tempo de jogo eu joguei em torno de 5 a 6 horas então não tem como dar spoiler, acho que tudo que eu falar é introdutório mas ali a primeira missão você tem que roubar um carro, por exemplo um carro extremamente caro extremamente de, de playboy e você vai lá para roubar o carro, você tromba com outro cara que quer roubar o carro e aí o, a polícia chega, o, o dono do carro chega, a parada fica muito louca e você acaba meio que é, quase sendo preso. Só que aí o cara que é o dono do carro, ele, é, ele tem um poderio muito forte sobre a cidade, sobre a polícia. Ele fala, não é pra prender, é pra matar. E aí o cara tipo pega você e o cara que tava, com, tava tentando roubar também e joga... De, em, em um canto da cidade, porque ele não tá afim de matar. E aí você meio que se une a esse cara, vai para a primeira missão. Primeira missão você tem que fazer uma, uma a, vamos dizer que um assalto dentro de uma base, de uma classe, que é como se fosse, é, como eu posso dizer, cara, mas é uma classe é, é do jogo lá, um, é, são pessoas mais baixinhas, baixas assim. Com, com partes metálicas no, no, nos olhos e aí é, eu esqueci o nome dessa classe mas são são diversas classes igual no The Witcher quando a gente olha sobre raças e aí você tem que roubar um equipamento lá tem que matar todo mundo e aí começa a ação bem similar acho que a Deus Ex o, o tiroteio, me lembrou muito gameplay também do Fallout e um pouquinho do Skyrim, no sentido de coletar, cara, você derruba um cara, se mata um cara, você pega a roupa toda dele, calça, camisa, boné, Ótimo. arma, cara, é muito Giro. é, muito, Ó, Giro. é, Giro. Muito, é Ó, muito loot que tu pega eu curti né obviamente vocês são senhor. no chão né Passa
0: não mas eu é. já eu já tenho outra do do colega do colega do recreio que te interrompe é a gente ficou muito acostumado com jogos da SD Project Red né especialmente o Witcher com a gente sabia que a gente tinha as missões a gente sabia que a gente tinha side quests presumo que a gente tem isso no Witcher também e na verdade a gente tinha uma ba... bastante influência nas escolhas né a gente podia na verdade é, é, escolher como resolver as quests, chegava no final da quest ver se tinha uma opção, ou duas ou três, ou mais, inclusive, para como resolver isso impactava o mundo, aquela sociedade ali e tal, eu sei que obviamente o seu jogo ainda tá muito embrionário né? todo mundo falando que o jogo tem sei lá, mais de 100 horas de duração então você tá aí na, nas suas primeiras horinhas considerando que você deve ter gastado no mínimo uma hora para criar o seu personagem né? É, a, a minha pergunta é como é que tá essa questão dessas de, de, se você já fez alguma side quest, como é que tá essa questão das escolhas e tal? Se você já percebeu isso no jogo, na mecânica.
2: Sim, eu fiz questão de jogar, primeiro dia eu foquei em histórias principais, na história principal, inclusive, vale citar que eu acho que cada missão principal tem em média seus 30 minutos, são missões longas, isso se você fizer direto, ou a, às vezes passa até de 30, são missões de, de, de perfil é tão robusto quanto... De, é, Red Dead é, missões que tem uma tem uma extensão até muito significativa, falando de SideQuest, eu testei sim, eu fiz questão de fazer umas 3, 4, eu achei é, não tem como comparar com The Witcher, porque são universos e atmosferas distintas, mas Todo o capricho e, o, e a profundidade, ele é similar, ele tem bastante coisa legal. Eu fiz uma missão muito bacana, só que são missões, em sua maioria, bastante adultas, assim. Eu lembro de uma missão que foi muito engraçada, cara, muito bacana, que era para resgatar um cara, tinha que pegar ele de carro e levar ele até um mecânico, porque ele tinha feito um implante de o, lá no... no o pigolinho do cara, velho. Ele fez um implante do, da parada. E aí a, a parada não, não deu certo, tá ligado? E aí ele é muito sarro, porque ele, ele grita muito, cara. E ele vai, você vai o trajeto todo de carro conversando com ele. E ele falando, é muito engraçado. E ele fala, cara, corre, corre, que parece que eu tô no moedor de carne, cara. E a parada é muito pesada. Assim, se você for olhar. O contexto está bastante adulto, assim, da, das missões. E a relação, cara, é, a side em si eu não senti ainda nenhuma conectou com, com a história, mas eu, eu peguei situações bacanas, por exemplo, de fazer uma missão principal, tem muita opção de missão opcional dentro da principal, e que se você não faz o opcional, isso pode interferir de alguma forma, então por exemplo, eu estava em uma das missões, você tem a opção de hackear uma porta, até de você descobrir isso, muita gente passou da porta, porque, acha, porque ela só aparece trancada, você acha que tem que ter uma chave, alguma parada, mas você tem a opção de hackear pelo cantinho da porta, e aí eu hackeei, tive acesso a essa sala secreta e libertei um cara que aparentemente ele é bem relevante na história, porque ele é citado por, os outros, por outros quando você pega as missões e vai entregando e fazendo, e aí quando eu soltei ele, ele falou, cara, é, agora você me deve algo, eu falei, né, agora você me deve algo, tal, 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 ele falou, pode deixar, eu vou te pagar, eu só não consigo te pagar agora, mas em breve eu te ajudo com algumas coisas. Então eu acredito que ele vai me ajudar lá no futuro de alguma outra forma. E é inclusive eu tenho amigos que fizeram que aí é, explodiram a sala é, do lado e explodiu junto a outra, matou o cara, então tipo, já era, entendeu? Já era. Então tipo assim, tem essa parada de, de, de múltiplos fatores dentro da narrativa só não sei precisar ainda, porque tudo muito novo, foram, dentro do contexto que eu tô falando, acho que cinco, 6 horas de, de cyberpunk é muito pouco, porque você vai gastar muito tempo explorando, a cidade é bastante bonita, é, você tem um espaço de, 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 de exploração 100%, você sobe nos prédios, você anda nas ruas, você entra nos carros, você rouba carro, chama seu carro, seu carpeado, você... É, então, cara, tem muito. Tem muito. Tem muito. Falando, é que você né? não tô vendo a cara do Diego, mas o Diego tá rodando o
0: olhinho aqui com o chama de um carro, cara. Calma, é chama. É bem Ban bom bom, bom, um também, o Roubar o
2: carro G também, já tá. Cara, cara, o
0: Giban chamava o carro, o Batman chamava o carro. Qual o problema de chamar o
2: carro, meu? É, e é 2077, cara. A gente oh, pode já chama hoje um em dia, cara. É, Eu já tem o Tesla que tu baixa o aplicativo e chama o carro, cara. É, cara, o futuro é agora. O Diego ele tá doido pra criticar, cara. Fica criticando.
1: Ah, o meu não chegou
2: ainda, então tá. Ah, é, e então, e aí, cara, é isso, assim, a história, ela, ela é muito boa, mas eu acho que o pessoal não tem falado ainda, respondendo a tua pergunta, porque ela ainda tá muito introdutória, cara. Eu joguei cinco horas e, tipo, não senti progredir muito na, 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 na história em si, sabe? Eu ainda tô meio que com o primeiro cara da, do primeiro mapa, que é o cara que. Tá me dando serviço, já me deu dois, três serviços, mas aí daqui a pouco eu sei que vai ter um cara melhor que ele, ou maior que ele, em reputação, e, e assim vai. O jogo, inclusive, tem essa questão de reputação, você tem dois ranks, que é o seu level e o, e o level de respeito. Eu não lembro o nome agora, mas é o seu level de respeito perante ao mundo do jogo. Tem árvore de habilidades, que é enorme, pra variar, como sempre, tem fast travel, jogo é, é bom, é... todos
1: é bom. os tick box marcando, ó. é pra, é pra é... qualquer
2: ponto,
0: é pra qualquer ponto que se faz fast travel, você tem que desbloquear, como é que funciona?
2: Cara, aparentemente tu tem que desbloquear, e eu não consigo ir para todos ainda. Eu não entendi muito bem ainda a mecânica, porque inclusive tem uns que eu já fui e eu não consegui. Só que aí eu não sei se é a facção da região que tá me impedindo, sabe? Porque assim, até para felicidade do Diego, quando chegar teu jogo, o jogo está cheio de blips, cara. Tu abre o, ma abre o mapa, <risos> é muita coisa, é muito, é muito, é super poluído. Talvez ouso falar que seja maior que The Witcher, cara. Até porque o mapa do The Witcher acho que era maior. Mas ele é muito junto, assim, aqui você tem um símbolo de uma caveirinha que é, puta, uma facção dominando, ali é da polícia precisando de ajuda, do lado é uma sidequest, do outro lado tem o mecânico, do outro lado tem o armário de compra de arma, tem o armeiro cara, é muito blip, você fica confusaço no começo, ainda tô inclusive mas é, é muita coisa, cara, muita coisa e acho que é isso cara, o jogo problemas, de forma de... problemas, vamos falar de problemas
1: ficar claro cara, eu
2: tô mesmo. jogando pra celular, cara, mentira <risos> <risos> tô jogando pra PS4 Pro a parada começou, vou falar do primeiro dia de jogo, que foi na quinta, o primeiro dia que eu joguei, se eu não me engano. Cara, o primeiro dia de jogo é, foi ruim, não foi tão ruim que nem a galera que tá jogando no PS4 base, foi, é, foi insano pra essa galera, porque foi péssimo o primeiro e o segundo dia, mas o meu foi até bom, foi regular. O único problema que eu senti, acho que até compartilhei com vocês lá no grupo, foi a questão da renderização dos personagens. Então, se você tava a 10 passos, você vê o personagem do outro lado do, do, da rua, mas, mas ele ficava meio que brilhante, meio que branco, com amarelo, aquela coisa que não tá texturizada, e você vai andando ele vai carregando. É, depois disso, cara, se eu não me engano, sábado ou sexta saiu um patch de 18 GB, para quem atualizou aí que estiver escutando, vai, quem não baixou vai lá, porque a parada mudou bastante, eu particularmente não tive mais, é, minto, tive problemas, mas foi muito pouco, foi um congelamento de, sei lá, um segundo no, na hora de virar a câmera atirando, porque era muita ação junta, mas principalmente para o PS4 base, melhorou muito, 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 eu tenho um amigo que é o Gabriel Vaz, um abraço para ele aí, que escuta a gente, sempre a gente. Ele tá jogando no base e ele falou que melhorou demais. Ele já progrediu na história, enfim, tá, tá até um pouquinho mais na frente do que eu. Diz que melhorou muito. Então, assim, eu acho que a questão de problemas ela ainda existe, esse é o ponto, mas melhorou demais. Eu acho que o ponto é, muita gente não teve paciência para esperar isso. E aí... É entra naquele dilema, né? Notícia ruim corre muito mais rápido que notícia boa. E a notícia ruim já espalhou, né, cara? Já bateu no ventilador de todo mundo. Essa é a real. Então, agora, para reparar a parada, é muito mais difícil do que o contrário. Então, esse é o ponto. Mas eu acho que o jogo já tá muito melhor, tecnicamente, falando de, de problemas.
1: É, foi bem complicado, nesse né, esse lançamento, principalmente porque eles não mostraram absolutamente nada dos consoles atuais, né? O jogo começou a ser desenvolvido muitos anos atrás, claramente podia ser algo que ia sair para agora e quando você via, muita gente falou que só recebeu para PC para testar, é, e, e, então você já testava na melhor configuração possível, né, aí, aí ninguém sabia como ia funcionar nos consoles base, né, isso foi muito ruim, aí é, depois da ser uma carta deles aí falando tipo, ah, pô, desculpa por não ter mostrado... Né, Para vocês, como é que é ser, pô, maluco, é, também é foda é, é, do ponto de vista do consumidor. Você tenta
2: é, relevar
1: certas coisas, mas, tipo, de novo, é um jogo que custa o olho da cara, né? E você não tá levando o valor que, que ele diz entregar. E muita gente reclamou isso do momento cai também, né? A mesma coisa, né? Ah, o jogo tá em constante movimento, acho... né?
0: eu acho complicado porque, na verdade realmente tiveram todos os problemas eu, a CD Projekt Red já virou e falou o seguinte ah não, olha, nós já vamos já soltamos esse pack de atualização, que o Digo falou pesadíssimo e tal, a gente já tem um programado para janeiro e outro programado para fevereiro Nossa, é e aí, cara, você começa a pensar porra, na moral, era na verdade pra esse jogo ter sido lançado agora entendeu? Você já tem packs programados de atualização do jogo, de performance pro jogo rodar bem, para meses em sequência. Eu sempre sou a favor, eu sempre falei aqui no Gamer Como a gente, meu amigo, se tiver que adiar uma vez, adia, duas vezes, a dia, Cara, adia um ano, mas lança uma parada maneira, entendeu? Porque foi como o Digo falou, eu acho que é, isso arranha bastante a imagem, entendeu? Ainda mais vindo de um Witcher 3 da vida, que era um jogo que, ok, teve também milhões de atualizações, mas era um jogo que ele rodava o fino, né? É, ele realmente ficou um pouco complicado, ainda mais porque a expectativa para o Cyberpunk era muito alta. Né? Tinha, tinha gente que estava falando que ia ser o game do ano e tal, não sei o que, etc. Então... É, eu acho um pouco complicado a, a administrar isso. Eu acho que realmente ficou, ficou feio para ser The Project Red. Eu não esperava que isso fosse acontecer, não. Eu achava que, inclusive, que esse delay que eles tiveram nesse, nesse lançamento, né, pra, porque estava previsto para antes do dia 10 de dezembro, né, então é, que esse delay seria justamente para consertar esse tipo de coisa, mas não. Né, é, infelizmente, os erros continuam. Então, o próprio Digo, logo que ele começou a jogar, ele mandou um vídeo... É, é, com o um negócio de renderização assim parecia jogo de, de, de N64 assim que estava longe do personagem o personagem ficava ficava um personagem meio quadradão parecia o sei lá o personagem do Cloud Final Fantasy VII original e quando você chegava perto aí a textura aparecia assim sabe coisa feia coisa porca né eu, eu vi umas outras reportagens pessoal falando que para os consoles antigos, eles realmente retiram o número de NPCs da tela, porque se tiver muito NPC, trava da Crash, o videogame de liga e tal. Então eu acho que esses problemas de performance são muito chatos, né? Eu acho que assim, a gente enfrentar uma história chata, pode até ocorrer uma side quest insuportável, tudo bem, um personagem que você não gosta e tal, ou até um gameplay ruim, a gente meio que entende. Mas essas coisas de performance, assim, que você vê claramente, o cara consegue consertar com o patch, meu amigo, se você consegue consertar com o patch, cara... Trabalha na parada e já lança no primeiro dia com o pet, entendeu? Então é isso que eu acho meio complicado.
1: É, e a galera continua aí, né? Pra empresa que falou, não, não teremos né, o crunch, hora extra, não sei o quê. Os caras estão eternamente trabalhando nisso. Né? Essa parada vai varar com, com esse negócio de é, patch planejados, não sei o quê. Coitado da galera lá que tá trabalhando, que, porra, não consegue entregar um produto bom, teve essa pressão para botar pro o jogo para jogo, né, pra galera poder, né, comprar e, e financiar de novo e tal, e você fica no dilema do caramba, porque a promessa do que ele pode ser, realmente é uma parada, é, que pode ser um jogão, é né? mas tipo, pô, será que eu consigo recomendar agora você pagar 299, né, que é 279, que era os preços de lançamento, hoje em dia tem gente que já tá, comprou e não teve nem paciência. Tá vendendo aí, trocando, troca por FIFA, é. FIFA 18, né? E estamos nessa, né? Ah, eu,
0: eu acho que assim. FIFA 13, é, né? FIFA eu, eu acho que assim. A, a CD Projekt Red tá com uma política de refund grande. O que eu acho é que até. É, é maneiro uma empresa ter uma política de refund, então a gente bate palma, outro tu não um gostou, tu troca, tu pede o seu dinheiro de volta, você de alguma forma, pelo menos, consegue recuperar o seu dinheiro. É legal que tenha, né? É, é péssimo que você precise. Essa é a grande verdade. Então, então assim, eu acho que... É, é, eu, acho, eu acho bastante, bastante, bastante complicado isso. Você vê, na verdade, receber print de, de, de loja vendendo, falando, olha, esse jogo aqui não joga, não joga, não roda legal, né, tem gente vendendo a preço de custo, tem loja vendendo a preço de custo a 180, 190 reais, porque o jogo, na verdade, já tá com esse bad name na praça ainda, né? então, eu acho, eu acho complicado, cara, eu acho um jogo complicado, conheço gente, por exemplo, que parou de jogar já, então, difícil. É, é
2: complicado eu acho que o ponto é será que esse jogo foi programado para essa geração né eu acho que esse é, é o ponto eu acho que o a alta expectativa da CD Projekt eu acho que talvez seria é, talvez fosse jogar para nova geração eles queriam fazer uma parada tão caprichada tão grande que sei lá foi mal planejado a ponto de pensar que um console de sete anos atrás, que hoje é a maior fatia de usuários, a gente tem que concordar que é o PS4 base, não rodaria, cara, e esse é o ponto, isso é muito ruim. Eu, não, eu acho que eles erraram em programar, em não programar, mas divulgar essa, essa questão de atualização em janeiro, fevereiro, fevereiro é muito longe, cara, não dá para ser fevereiro. Eu acho que o que eles quiseram dizer é que a gente vai ter processos recorrentes, como qualquer jogo tem, mas não precisasse falar disso aí Acho que o foco é agora Tem, tem que falar sobre o agora O que, que você tem previsto para agora É só o que já foi feito? Ok Mas não fala que é fevereiro Que você vai consertar o jogo Que isso fica muito ruim, cara Muita gente vai desistir da parada até lá e é o que tá acontecendo, né, eu acho que também tem, tem o trem do hype, acho que muita gente comprou por embalo nem pesquisou sobre o jogo ah, mas não é de terceira pessoa não, cara, tá falando que a é primeira faz tempo, ah, mas porra esse jogo é só um jogo de tiro? Não é um RPG de, de ação, sempre foi falado, enfim acho que a galera, teve muita gente pelo que eu percebo conversando, que comprou a parada por nome, por produtora por, por, por hype, por e toda essa galera tá no embalo, obviamente, por ter comprado a parada e não tá redondo, entendeu? Então é, vamos ver como vai, se, é, vai desenrolar, eu acho que... Pô, cara, quem tem o Pro, eu sei que não é muita gente, já dá pra jogar, eu recomendaria sim. Acho que a galera que tem um PS4 base, dá uma pesquisada, dá uma olhada, tem amigos que estão jogando e falaram que tá legal, tá curtindo, tá sendo divertido. O jogo é divertido, eu tô me divertindo bastante mas tem o, o, o mau nome na praça já, né, então assim é... eu lembro que Days Gone, a gente tem que trazer Days Gone pro podcast Opa. sempre, né <risos> Days Gone começou e estreou muito mal cara, era bug atrás de bug é... piorava e demorou até ficar jogável, é... só que era Days Gone, né, cara, era outro universo, era muito menor do que um cyberpunk que é a proposta de um cyberpunk então assim, a gente fica refém da, da CD Projekt né? eu acho que pela questão do estúdio igual o Starbucks falou do refund e tudo mais, eu acho que é um estúdio que ele tem um carinho sim ele tem um apreço maior que vários é, com o consumidor então acho que é, eles vão trabalhar forte nisso mas muita gente vai sangrar por isso igual o Diego falou é, muita fé, muitas férias vão ser adiadas que estavam previstas, né? Para fazer o quê? Para fazer a parada acontecer agora, porque senão a parada vai ficar muito ruim para para produtora. E é aquilo, a gente vê, igual o Steve também falou e frisou, a gente tá vindo de um The Witcher, cara, a gente já tem a meta alta. Então a gente tem que no mínimo empatar isso daí. Então, desafio para produtora né? nós como players, cara, fica aí um divisor, eu acho que eu não recomendaria nem desrecomendaria, eu acho que eu estou tendo uma experiência positiva, pode ser que você que tá ouvindo não tenha, como tenha também, se tu tá tranquilo tá sem jogo, o que jogar viu que a galera tá desfazendo aí barato, pega a parada e joga testa lá é, se você não curtir, você vende de novo a parada tá, tá girando rápido, enfim mas se você já fez a pré-venda, comprou, joga, não entra também nessa daí de, de puta, vi vídeo, vi análise, tenta não ver nada, eu fiz isso, eu não vi nada, não vi crítica, isso e aquilo, muita gente até me passou link e falou, olha aqui ali, fiquei de ver, mas acabei não vendo e faz o seu teste, cara, a sua experiência. É, se você se importa muito com, a, com as paradas que, que você vai viver, que acho que é muito casual, eu lembro de, inclusive, de Days Gone né? Que um a gente conversando entre a gente aqui, puta, o meu fechou, crashou, o meu nunca deu lag, o meu só caiu um framezinho 30 segundos e nunca mais deu problema. Acho que varia muito de usuário, assim, independente da experiência com bugs. Igual eu quase não tive. Você pode não ter, ou pode ter muito. Eu acho que independente de tudo, você tem que fazer o seu test drive aí na parada, porque não é um jogo, não é um. Desculpa aí a comparação, não é um Dex, cara. Não é um. Rhyme, olha aí, né? olha, aí é um cara, olha... Então, olha aí, cara. Então é um Cyberpunk, cara. Então. Então é. A parada tem que ser testada. Eu acho que. É, só, só o nome já pede um pouquinho, cara.
1: Então é o resumo do podcast: isso. É um jogo. Bom, que tá caro, né? Que é o Rhyme, se né, você quiser comprar. Né, o Dex é um jogo barato, mas que nem essa Brasil. E o Cyberpunk é um jogo que tá caro e você não sabe o que você vai levar. Tá, né? <risos> Excelente as recomendações de hoje. Melhor detonando agora de todos os tempos. Mas é isso aí então. É, detonando agora. Obrigado aí, Dilgo, por ter participado aí por falar com a gente.
2: Que é isso, cara? É um prazer estar de volta aqui, falar com vocês, falar com os nossos ouvintes aí e poder carregar essa bomba, né? Que eu, que eu tenho certeza que um monte de gente aí está ansiosa para ver nossa opinião é, sobre cyberpunk. Mas muito bom estar tá de volta, cara. Em breve pra... você, você em breve estará no Cash volta. Full,
0: cara. Porque esse vai ser um jogo que todo mundo vai jogar. A gente tem que fazer um Cash Full, resenha não bugando, profunda, ou não bugando, zona de spoilers. É, pra falar bom. mal ou falar bem. Vai ser esse podcast de três horas de duração que a gente tá acostumado e gosta de fazer aqui no Gamer com a gente. Mas vai demorar um pouquinho pra sair, essa é a verdade. Vai né? demorar. Tem... Vai, Primeiro que a vai. gente tem que poder jogar para depois poder resenhar. É poder é,
2: jogar... Esse sai em 2077, eu ouvi Ué, você, eu né? Para
1: com isso, para com isso. Que Falta
2: lugar, aí é. uns 57 anos.
1: Tá bom, tá bom, tá tranquilo. Estaremos Devotes. vivos
2: até lá? Estaremos como, é, como exos, né, mano? Como humanos modificados para falar desse jogo.
0: Mas o Diego ele vai precisar importar a placa de P2 pro corpo dele. ele Tem que, tem que enfiar o um negócio dele para ele funcionar, é, cara. Jeff, é, é só analógico. Tem que ser analógico. Cara. Nada digital, não. É, mas é
1: isso aí. Detonando agora. Obrigado, gente. Obrigado, Diego. Obrigado, ouvinte ter ficado com a gente. Não tem saber punk ainda na resenha, mas semana que vem tem alguma coisinha pra vocês aí. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.